0: Hallo und herzlich willkommen zum Webdesigner-Talk. Heute möchten wir mit euch, mit dir, über die Website-Struktur sprechen. Also wie man sich seine Website-Struktur erstellen kann, worauf man dabei achten sollte. Genau, dass sie einfach auch gut funktioniert, gut für den Kunden funktioniert und euch im Idealfall Kunden bringt. Und genau... Warum braucht man denn eigentlich eine Website-Struktur?
1: Hello auch von mir, back vom Urlaub. Warum man jetzt eine Website-Struktur erstellen sollte, es ist wirklich gar nicht mehr wegzudenken. Es ist so wichtig. Man kann, finde ich auch persönlich, und das würdest du mir wahrscheinlich auch zustimmen, eine Website oder die Entwürfe von der Website, die Umsetzung von der Website eigentlich gar nicht starten, ohne eine Website-Struktur zu haben. Gerade auch ein für einen selber natürlich, weil man viel schneller so arbeiten kann. Und wenn man sich die Website jetzt am Ende auch vorstellt, natürlich immer ähm, darauf bezogen, wie ein Kunde darauf schauen würde und was er natürlich am Ende auch buchen möchte, ähm, braucht er natürlich eine Struktur, um sich von Seite zu Seite zu hangeln und am Ende natürlich auch dich anzufragen oder bei dir zu buchen.
0: Genau. Ja, ich glaube, das ist wie ähm, ja in allen Bereichen, dass so grundlegend erstmal die Strategie geklärt werden sollte, bevor man an die Umsetzung geht. Und genau das macht, macht man im Endeffekt mit seiner Website-Struktur, dass man sich erstmal grundlegend überlegt, genau wohin möchte ich mit der Website, was ist mein Ziel damit und ähm, ja wie kann ich das ideal aufbauen, sodass ich dann mein Ziel erreichen kann. Und dafür haben wir fünf Steps mitgebracht. Das bezieht sich sowohl auf ähm, genau den Prozess mit einem Webdesigner, mit uns als Webdesigner oder auch ist, sind diese Steps super hilfreich, wenn genau du selbst deine Website erstellen willst. Fang da nicht einfach direkt mit dem Design an und denk, ach, das gefällt mir ganz toll und die Farben sind schön und dann ordne ich mal ein bisschen Text an, sondern überleg dir wirklich erstmal ähm, grundsätzlich, warum genau ordne ich diese Inhalte so an und dann kann ich dir auch versprechen, fällt es dir auch einfacher, die Entscheidung zu treffen, weil du dann genau weißt, hey, ich treffe die Entscheidung, dass diese, dieser Inhalt an dieser Stelle sitzt, aus dem und dem Grund und weil ich mir das mit quasi Strategie und Struktur überlegt habe. Genau.
1: Die ganze Konzeption und Vorbereitungsphase hört sich jetzt vielleicht, oder immer wenn es um Vorbereitung, um Konzeption, um Strategie geht, das ist eigentlich gar nicht das, auf was man Lust hat zu machen. Es ist aber wirklich so wichtig und deswegen gehen wir jetzt, wie gesagt, auch mal die fünf Schritte durch und fangen mal bei Schritt 1 an.
0: Okay, beim ersten Step <lacht> ist es ähm, wichtig, dass man sich erstmal überlegt, welche Inhalte möchte ich denn überhaupt auf meiner Website unterbringen. Also nimm dir da voll gerne einfach erstmal ein A4-Blatt oder ein Word-Dokument und tipp einfach mal rein, so was genau soll da Platz finden. Können Überbegriffe sein, können schon Detailsachen sein. Also mach dir da noch gar nicht so viele Gedanken über die Struktur, sondern tipp einfach erstmal oder schreib einfach erstmal auf. Und ähm, dann denk auch mal darüber nach, welche Informationen suchen deine Kunden? Da kann man noch immer so ein bisschen überlegen. Gibt es viele Fragen, die man oft gestellt bekommt, die man vielleicht schon vor ähm, Zusammenarbeit gestellt bekommt, die viele Kunden auch ja, mit der Anfrage immer mal wieder stellen. Das sind dann eben auch so Sachen, die man da gut klären kann. Und halt auch, welche Infos möchtest du deinen Kunden mitgeben, um dich gut zu positionieren, um dein Angebot zu kommunizieren, was kannst du da noch alles auf deine Website setzen, genau, um da die richtigen Kunden zu erreichen.
1: Jetzt kommen wir zu Step 2 und zwar, was sind deine Ziele eigentlich, also was ist dein Hauptziel deiner Website, geht es nochmal wirklich in dich und auch mit der letzten Podcast-Folge, wo wir auch über die Zielgruppe geredet haben, nehm dir das einfach nochmal her, ähm, schau was deine Zielgruppe wirklich bei dir machen soll. Also was möchtest du mit deiner Website erreichen? Und das können verschiedene Dinge sein, wie zum Beispiel jetzt bei mir. Ich möchte, dass meine Kunden oder Besucher auf der Website ähm, ein Erstgespräch bei mir buchen. Das kann aber auch sein, dass sie vielleicht dein Freebie buchen sollen beziehungsweise sich auf deinem Newsletter anmelden sollen. Ähm, das können verschiedene Ziele sein und das ist das Wichtige, was du dir jetzt einmal überlegen solltest und definieren solltest. Schreib es dir auf jeden Fall ganz fett unter deine Inhalte, was dein Hauptziel ist für deine Website. Und so kannst du eben auf jeder Seite ähm, passende Unterziele oder Unterschritte für dieses Hauptziel definieren, um immer zu diesem Ziel zurückzukommen. Ich mache mal ein kurzes Beispiel, einfach von meiner Webseite. Mein Hauptziel ist es jetzt dass ich, dass die Kunden Erstgespräche bei mir ausmachen sollen und deswegen sollte auf jeder der Unterseiten natürlich am Ende auch ein Call-to-Action zu einer Unterseite zum Erstgespräch oder direkt zum Erstgespräch kommen. Und das kann dann so funktionieren, dass wir zum Beispiel meine Über-mich-Seite haben, da kann man dann mehr über mich erfahren gleichzeitig, verlinke ich da dann nochmal auf meine Angebote, wenn man Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, weil man mich ja schon mehr kennengelernt hat. Und da ist dann der Call-to-Action zum Erstgespräch. Und das muss auf jeder Seite gegeben sein. Und deswegen ist eben auch diese Website-Struktur so wichtig und dieses Ziel, ähm, damit die Kunden auf jeder Seite wissen, hey, wo kam ich gerade her, wo muss ich hin, wo bin ich gerade und wie komme ich auf dieses Ziel oder wie kann ich jetzt bei ihr buchen? Weil dieses Hauptziel spielt natürlich auch, stark damit zusammen, was die Zielgruppe braucht, also was das Problem deiner Zielgruppe ist. Ähm, gleichzeitig natürlich mit deinem persönlichen Hauptziel und das führt dann natürlich zu mehr Kunden. Also das ist dieses
0: Haupt-Haupt-Hauptziel, sag ich mal. Ähm, genau. So, und im dritten Step, genau, wenn wir dann die Inhalte, die wir haben, platzieren wollen, äh, erarbeitet haben und auch welche Ziele wir haben oder was unser Hauptziel ist, dann gehen wir quasi daran, die Struktur wirklich zu erstellen. Dann schauen wir uns die verschiedenen Inhalte, die wir unterbringen wollen, an und überlegen, wie können wir das jetzt in ein gutes Raster, eine Struktur bringen. Also, wie können wir die Inhalte zusammenfassen? In was für Unterpunkte kann man die teilen? Also, oft ist es ja auch. Ja, ich sag mal, ziemlich gängig, dass man irgendwie eine Seite über sich hat, eine über die Leistungen. Vielleicht gibt es dann aber bei den Leistungen auch noch Unterpunkte. Da kann man auch echt schon so ein bisschen überlegen, auch was sucht meine Zielgruppe. Also kommt meine Zielgruppe wegen einem ganz bestimmten Thema immer zu mir und dann macht es vielleicht schon Sinn, das auch ins Haupt, also in die Haupt Strukturen des Hauptmenü in die Oberbegriffe mit aufzunehmen, dass man da auch einfach Begriffe wählt, die bekannt sind, die dem, die auch zur Zielgruppe passen. Ähm, genau, also man strukturiert quasi seinen Inhalt in die Menüpunkte und unter Menüpunkte. Also man, man schreibt dann quasi so grob das Website-Menü erstmal auf. Genau, und. Ja, wenn man das dann ausschreibt, sollte man echt noch mal im Kopf durchgehen so, für welchen Nutzer, für welche Zielgruppe erstelle ich das gerade? Sind diese Begriffe wirklich schlau gewählt? Wählt auch nicht so lange Wörter, gerade weil es ja dann auch oben in der Menüstruktur steht. Und auch als Tipp, schiebt die Inhalte jetzt nicht, also wenn jetzt zum Beispiel, als Beispiel ähm, sind Kontaktinfos, immer Also immer im Kontaktreiter so, dann schiebt sie nicht untereinander einen Unterpunkt. So. Der, also wenn auf, es gibt ja so bestimmte Sachen, die sind eigentlich auf jeder Website gleich und man hat sich auch so als Nutzer schon gewöhnt, dass man das immer da findet, dann lasst es auch da. Ähm, zum Beispiel auch bei mir war das, also bei mir ist so was mir oft auffällt, dass gerade so Stellenangebote meiner Meinung nach oder halt oft im Footer genannt werden, und wenn sie dann da einfach nicht stehen, dann ist man schon als Nutzer ziemlich verwirrt und denkt auch oft, okay, vielleicht haben die keine offenen Stellen. Obwohl es vielleicht offene Stellen gibt, die einfach nur so verschachtelt unter dem Punkt Unternehmen, nochmal unten Unterpunkt unter so sind, dass man die dann als Nutzer zum Beispiel gar nicht finden kann. Ähm, dass man das auch einfach so ein bisschen im Hinterkopf behält.
1: Ja, da fällt mir auch gerade ein, das sind einfach diese Sachen, die wir, glaube ich, als äh, Digital Natives so gelernt haben, dass, dass man die bestimmte Sachen einfach auf Seiten findet. Ich bin voll der Fan, wenn man Dinge auch mal anders macht. Ähm, das kann man, finde ich, aber eher dann vielleicht im Design lösen, aber auch nicht zu arg ähm, irgendwie anders machen, weil sonst kannst du dein Hauptziel aus Schritt 2 einfach auch nicht mehr erreichen, weil die Leute verwirrt sind, nicht wissen, wo komme ich jetzt überhaupt irgendwo hin. Ich habe es jetzt irgendwo letztens gesehen, dass oben in der Navigationsleiste, wo man eben dann auch die Struktur sieht, die wir hier jetzt gerade festlegen, dass die irgendwie erst angezeigt wurde, wenn man bis zur Hälfte der Seite gescrollt hat oder so. Und sowas ist natürlich eine Besonderheit, sollte aber meiner Meinung nach nicht so sein, weil sonst weiß der Kunde ja gar nicht, hä, wo komme ich jetzt eigentlich zur Anfrage? Es gibt nämlich ja auch immer diese Kunden, die zum Beispiel nur auf die Website kommen, weil sie dich anfragen wollen. Und dann finden sie oben den Kontaktbutton nicht und dann hat man ein Problem und dann verliert man eben diese Anfrage. Und ja, das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Das bedeutet, dass man eben jetzt nach Step 3 eine gesamte Übersicht hat aus diesen einzelnen Navigationspunkten plus die einzelnen Inhalte, die wir aus Step 1 zugeordnet haben. Und das, wenn wir das so haben, können wir zu Step 4 weitergehen und zwar so eine Art, nochmal eine Prüfung, passt jetzt wirklich dieses Konzept, was wir hier gemacht haben? Und ähm, dazu ist es ganz wichtig, sich nochmal genau in die Zielgruppe zu versetzen. Also nochmal genau zu überlegen, was sind jetzt nochmal die Probleme und Sehnsüchte meiner Wunschkunden. Ähm, ich gehe jetzt wieder auf meinen Fall einfach. das. Ups, da <lacht> mal meine, meine Schwester ruft mich die ganze Zeit an. <lacht> ähm, ich gehe jetzt wieder auf meine Website einfach als Beispiel, weil ich die natürlich mit am besten kenne. Ähm... Hatte ich habe gerade so den
0: Faden verloren dadurch. Du versetzt dich in deine Zielgruppe und ähm, genau überlegst, was sie auf deiner Website suchen. Und ich glaube, du wolltest sagen, dass bei deiner Website ja das Ziel ist, dass sie anfragen. Und deshalb ist auch deine Prio, dass zum Beispiel oben das Kontaktfeld quasi hervorgehoben ist, dass man auch direkt auf der Seite ja. direkt sieht, das Kontakt, äh, wo man das quasi buchen kann, was deine Angebote sind, dass du die dahin genau. leiten kannst.
1: Richtig, vielen Dank. Eins a <lacht> ähm, Genau, deswegen ist es halt so wichtig, sich in die Zielgruppe nochmal zu versetzen, um eben in Kombi mit diesem Hauptziel, was wir definiert haben, da auch, dass dieses Schema, was wir gerade erstellt haben, auch Sinn macht. Zusätzlich kannst du natürlich ähm, dich dann noch ein paar andere Fragen fragen, wie diese Probleme und Sehnsüchte. Und zwar würdest du dich mit deren Wissen zurechtfinden. Also du bist Experte. Das bedeutet, natürlich weißt du, wie deine Website aufgebaut ist. Aber du musst dir natürlich vorstellen, dass die Besucher auf deiner Website im besten Fall deine Wunschkunden ja gar nicht wissen, was deine Website ist. Die kommen vielleicht das erste Mal drauf und müssen sich dort zurechtfinden. Und deshalb... Ähm gib vielleicht die, dein Schema, dein, deine Struktur, vielleicht auch mal einer unbeteiligten Person ähm, die und, und sag ihr, hey, du willst vielleicht ähm, meine Leistung buchen oder das wäre jetzt gerade dein Problem, versetz dich da mal rein und guck, ob du dich da zurechtfinden würdest, weil das ist das Wichtigste. Du machst die Website nicht für dich, sondern für deinen Kunden oder für deinen Wunschkunden. Ähm, genau, und da kannst du dann natürlich auch noch mal überlegen, hast du jetzt... Äh, die Menüpunkte richtig von der Wortwahl benannt. Also ist es auch wirklich die Sprache, die Kommunikation, mit der deine Wunschkunden reden, ähm, was sie verstehen. Das bringt zum Beispiel nichts, wenn du deine Leistungen Portfolio oder so nennst. Und da sind die ganzen Leistungen drin, das habe ich auch schon gesehen. Oder dein Portfolio Galerie nennst. Das ist vielleicht im Fotografen ähm, in der Fotografenbranche ganz cool. Aber... Du musst wirklich darauf achten, wie deine ähm, Wunschkunden auch die Wörter benennen würden, weil sonst klicken sie da niemals drauf, wenn sie nicht denken, dass es sich dahinter verbirgt. Ähm, und auch natürlich, ob alles andere verständlich für den Kunden ist, wie sie schnell die ganzen Informationen finden, die sie benötigen. Also da kannst du dich auch nochmal fragen, was sind vielleicht die häufigsten Fragen, die du auch bekommst oder die im Internet kannst du auch danach schauen, was die Leute googeln würden, wenn sie eine Website haben wollen, jetzt in meinem Fall, oder deine Leistung haben wollen. Und musst natürlich darauf achten, dass das auch in deiner Website-Struktur mit drin ist. Und so kannst du eben dieses, diese ganze Struktur nochmal prüfen mit diesen Fragen. Ähm, genau, und dann geht's es im nächsten Schritt.
0: Ja, was ich auch immer noch ganz cool finde, aber da muss man auch echt so ein bisschen aufpassen, einfach mal einer ganz externen Person das mal, mhm. also kann man ja dann auch machen, wenn die Website sogar schon umgesetzt ist und klickbar ist, weil dann ist es auch oft besser verständlich. Man kann es ja dann immer auch nochmal umbenennen nachträglich. Genau, dass man da einfach mal jemanden drüber schauen lässt und durchklicken lässt ähm, und sich da noch ein bisschen Feedback einholt. Ich habe zum Beispiel letztens ähm, auch für jemanden, also für eine Freundin über eine Website drüber geschaut und ähm, die Designerin, die das umgesetzt hatte, die hat die Überschriften, die kleinen Überschriften, die quasi so Abschnittsüberschriften waren, so quasi mit einem ähm, mit so einem Hintergrund, mit so einem Quadrat, also ich weiß mit so einem mhm. rechteckigen Hintergrund hinterlegt, um das hervorzuheben, was ja eigentlich voll der schöne Gedanke ist. Aber ich persönlich habe es direkt mit einem Button assoziiert und wollte halt die ganze Zeit darauf klicken und ähm, das war dann eigentlich voll cool, dass irgendwie so ich als nicht wissende Person, die 0,0 an diesem Prozess beteiligt war, ähm, das dann gesehen hat und war eigentlich voll ja. wertvolle Feedback. Also die haben es jetzt auch angepasst, weil ich fand echt sah aus wie ein Button und ähm, das, ich verstehe das auch voll im Designprozess selbst.
1: Mhm.
0: Man weiß ja, warum man das so gewählt hat <lacht> und hat es vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das Ding ist echt immer praktisch auch mal. Ähm, genau, jemand ganz unbeteiligten, zwei, drei Leute einfach mal durchklicken zu lassen und so ein bisschen deren Gedankengang dabei zu verstehen oder ja, sich einfach mal anzuhören. Genau.
1: V vor allem, das ist ja auch wirklich in, in beiden Varianten eigentlich so. Also, wenn du jetzt, also deine Website selber baust und natürlich da gerade voll drin bist und gar nicht merkst, dass es vielleicht, wie jetzt in deinem Beispiel, ein Button sein könnte für manche, dann natürlich, also der Fall ist es so, aber auch wenn du jetzt Kunde bist von einem Webdesigner, dann erklärt der Webdesigner dir ja, er hat es als Überschrift gemacht und nimmt dich ja durch den ganzen Prozess mit und so weißt du dann selber auch gar nicht mehr, dass es ähm, vielleicht wie ein Button rüberkommt. Deswegen ist es wirklich richtig wertvoll, das so zu machen. Ich mache es auch öfters so, dass ich es einmal... Ähm, vielleicht einen Webdesigner oder eine Designerin gebe, um ähm, da noch mal so ein bisschen auch von dem Profi das äh, drüber schauen zu lassen. Aber auf der anderen Seite wirklich eine komplett unbeteiligte Person also ich meine, die kann schon im Bekanntenkreis oder Familienkreis sein, aber die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Und das sind ja eben auch die Leute meistens, die die Kunden sein werden und ähm, die bei dir buchen sollen.
0: Deswegen ist da umso wichtiger. Achtet, also das ist mir gerade noch eingefallen, vielleicht kann man da trotzdem so ein bisschen darauf achten oder wenn man nicht darauf achtet, dann das Wissen haben, ähm, dass man trotzdem eine Person wählt, die ungefähr der Zielgruppe entspricht. Also wenn deine Zielgruppe jetzt, würde ich sagen, 18- bis 30-Jährige sind und du jetzt deine Oma mit 65 fragst, wird das Feedback <lacht> ja. jetzt nicht so... Also dann ist natürlich die Handhabung schon wieder anders. Oder dein Onkel mit 55 fragst, dann äh, genau hat er vielleicht einfach einen anderen Wortschatz oder er erwartet da was anderes, als deine Zielgruppe erwarten würde. Also da muss man dann auch immer so ein bisschen differenzieren, welches Feedback ist da jetzt trotzdem hilfreich gewesen, aber welches Feedback darf ich auch sag ich mal, mit Vorsicht genießen und muss das jetzt nicht unbedingt annehmen, weil es einfach nicht direkt von ja, meiner Zielgruppe kommt. Ja. Genau, und dann wäre der letzte Step quasi, nachdem man sich das nochmal alles durchdacht hat mit der Struktur, dass man genau sich dann die Struktur als ja, Anhaltspunkt nimmt und die Texte schreibt zu den ganzen verschiedenen Inhalten und Unterpunkten. Und nachdem die Texte dann geschrieben sind, ich finde die Texte müssen auch, also mein, meiner Meinung nach ist die Herangehensweise ganz cool, dass man erstmal die Texte so schreibt, wie man sie schreiben würde und dann genau setzt man sich selbst an die Entwürfe oder lässt die Entwürfe von einem Webdesigner erstellen und da kann man dann aber auch immer nochmal so ein bisschen am Text feilen. Also wenn man jetzt merkt, okay, da ist jetzt echt viel zu viel einfach langer Text, vielleicht kann man das nochmal aufdröseln, auch in keine Ahnung, verschiedene Kategorien oder dass man es nochmal einen Stichpunkt irgendwie gliedert, dass es einfach ja leicht zugänglich ist. So zum Thema Text finde ich auch immer, also ich verstehe das auch immer als ähm, Webseiten sage ich mal, Ersteller, also als, wenn ich die Person wäre die eine Website jetzt haben möchte, dann möchte man natürlich seinen Kunden ganz, ganz, ganz viel mitgeben und seine Vision und sein Vorhaben mhm. teilen und was einem alles wichtig ist. Ähm, da muss man auch ein bisschen drauf achten, dass man da einfach auf den Punkt kommt, weil wir leben in so einer schnell lebigen Welt, die Leute wollen die Facts sehen, schnell. Es wird mal ganz kurz zwischen Tür und Angel gescrollt und Niemand hat mehr Lust, sich einen Absatz durchzulesen, wenn er nicht genau danach, also genau nach diesem Thema wie bei einem mhm. Blogpost jetzt sucht und genau die Info will, wird sich <lacht> niemand so ewig lang zehn Minuten einen Text durchlesen. Deswegen äh, sind ja die Websites inzwischen auch echt eher textreduziert oder halt sehr übersichtlich aufbereitet.
1: Ja, ich würde sagen, ich fasse noch mal ganz kurz die einzelnen Schritte zusammen. Also wie erstelle ich eine Website-Struktur? Step 1. Schreib dir alle Inhalte auf, die du auf deiner Webseite haben willst. Das kann, kann man natürlich danach auch nochmal ändern. Das ist ein Prozess. Step 2. Überleg dir dein Hauptziel für deine Website und gegebenenfalls Unterziele oder Unterschritte für jede einzelne Seite, um auf dieses Hauptziel zu kommen. Step 3 wie kannst du jetzt die Inhalte von Step 1 auf, ähm, strukturieren auf vielleicht auch diese Ziele. Ähm, so kannst du eben dann am Ende deine Struktur erstellen und hast Ende diesen, äh, äh, am Ende von diesem Step 3 deine Überpunkte, deine Hauptnavigation und die einzelnen Inhalte von der Seite als Art Mindmap. Und dann in Step 4 prüfst du das Ganze nochmal anhand deiner Zielgruppe, Lässt natürlich auch jemand aus deiner Zielgruppe drüber schauen, ob das alles so Sinn macht. Das kannst du, wie Julia ja gesagt, auch in einem späteren Schritt, wenn die Entwürfe stehen oder man klicken kann, schauen. Und im letzten Schritt dann natürlich die einzelnen Inhalte, wenn die geprüft wurden, mit Inhalten und Texten füllen. Ja, genau. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns einfach. Wir haben da drunter unsere Websites und unseren Instagram verlinkt. Und wir freuen uns auf nächste Folge. Bis dann. Bis nächstes Mal. Tschüss.